0: Đó mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Nếu mà các bạn quen thuộc với lĩnh vực marketing thì hẳn là cũng đã quen thuộc với việc là chúng ta có rất là nhiều những cái thông số, những cái báo cáo nói về hành vi của con người Mà trong đó những cái tập hợp của những cái nhóm người khác nhau được rút lại thành những cái con số tưởng chừng như là không có bất cứ một cái tính cách hay là một cái gương mặt nào Cho chúng hết Nhưng mà tất cả chúng ta thì cũng hiểu là Đằng sau những con số đó là những cá thể khác nhau Và mình đã rất nhiều lần tự hỏi Không biết là đằng sau những cái báo cáo Những cái thống kê đó Có bao nhiêu phần là sự thật Có bao nhiêu phần có thể áp dụng lên cho Bản thân mình và những người xung quanh mình Thì... Ngày hôm nay mình có một vị khách mời là đặc biệt Sẽ cùng với mình mổ sẻ rất nhiều những cái thông số Những cái report, những cái báo cáo mà mình đã sưu tầm được Về hai cái nhóm người mà mình cảm thấy trong cái ngành mình đang làm việc hiện tại Đang được mổ sẻ khá là nhiều Bởi rất là nhiều những cái chuyên gia, những cái tổ chức khác nhau Đó là millennials và Gen Z Và chủ đề của kỳ số 42 Những câu chuyện làm ngành ngày hôm nay là Bởi vì em là Gen Z mà Hello em Hello chị. Đầu tiên thì chắc là chị sẽ mời em tự giới thiệu về bản thân để cho các bạn đang nghe cái show này biết khách mời ngày hôm nay là ai nha. dạ
1: Vâng. À, chào chị Kim. Em tên là Tâm Nguyễn Lâm Thảo Tâm. Hoặc là mọi người có thể tìm em ở Instagram handle Mia Soya. <cười> thì em đang là một sinh viên tại trường Đại học Fulbright University Việt Nam. và Bên cạnh đó thì em là một diễn viên, MC và người mẫu tự do và cũng... Hiện tại cũng đang uh, bắt đầu con đường content creating của mình
0: ừ. um, Thì như là mình đã nói từ ở giai đoạn đầu Thì ngày hôm nay mình và Thảo Tâm ngồi lại với nhau Không chỉ là đại diện cho bản thân của tụi mình Mà còn đại diện cho hai cái lớp người, hai cái thế hệ um, Mình sinh năm 90 oh, This is like confidential information this is first time revealed on the show <cười> uh, đây là lần đầu tiên mình share cái năm sinh thật sự của mình trên um, show này rất là nhiều bạn đã hỏi mình là mình sinh năm bao nhiêu mình chưa nói đâu thì um, mình sinh năm 90 và thật sự thì um, nếu như mà các bạn nhìn vào thống kê thì năm 90 coi như là năm ở giữa của cái thế hệ Millennials tại vì họ được um, đánh đánh dấu từ cái năm 19 những cái người mà sinh từ năm 1983 tới khoảng năm 1995 96 thì được xếp vào cái group Millennials và sau đó thì những bạn sinh từ năm 96 96 trở đi Uh, tới khoảng những năm giữa giữa những năm 2000 thì sẽ là thuộc về thế hệ Gen Z thì uh, em Thảo Tâm như các bạn đã biết thì sẽ là somewhere ở giữa cái nhóm Gen Z um, như là đã đã được define bởi rất là nhiều những cái báo cáo và thông số như mình đã chia sẻ thì um, ngày hôm nay uh, mình cũng không phải là mình cũng không tự nhận mình là typical millennial hay gì hết chỉ là uh, có những cái thứ mình đã đọc vì vì mình cái công việc của mình thì mình đọc khá là nhiều và mình Có một số cách thì mình thấy tương đồng Và có một số cách thì mình lại cảm thấy là không thấy giống mình chút nào hết Thì mình hy vọng là Thảo Tâm cũng có thể chia sẻ với mình Một số những cái điều mà em cảm thấy là có tương đồng với bản thân mình hay không Từ những cái báo cáo về Gen Z Mà rất là nhiều tổ chức khác nhau đã làm research, đã nghiên cứu để cho ra được Thì đầu tiên chắc là chị sẽ hỏi Thảo Tâm một câu rất là personal thôi Dựa theo cái personal guest của em Thì cái điểm khác biệt lớn nhất của millennials và Gen Z Em có thể nhận thấy là cái gì?
1: Qua những gì mà em từng quan sát thì em cảm cảm nhận là cái access, cái sự truy cập đến với lại những cơ hội khác, những cơ hội lớn hơn về mặt uh, học tập, ừ. về mặt thế giới thì ừ. em cảm thấy là thế uh, hệ Gen Z có một cái sự thoải mái lựa chọn hơn là thế hệ Melanity. Và em nghĩ là những cái cơ hội này nó cũng đến từ việc là millennials và đã đi trước và là thế hệ mở đường cho tụi em có những cái cơ hội đó ừ. Cho nên em nghĩ đó cái khác biệt lớn nhất thì ra là em nghĩ là sẽ luôn luôn có những cái sự chuyển giao thái hả thì ừ. Em cảm thấy những cái lựa chọn nghề nghiệp, những cái uh, điều mà mình gọi là socially acceptable những cái ừ. được chấp nhận được trong xã hội thì Gen Z được thoáng hơn Tại ừ. vì millennials uh, bắt cầu Uhm.
0: thực ra cái đó nó cũng khá là gọi là sao ta khá là chính xác dựa trên một số những cái thống kê mà chị đã đọc thì thật ra về mặt um, về sự khác biệt á, thì có thể được túm lại thành hai cái hai cái nhóm chính cái đầu tiên là về mặt khoa học kỹ thuật thì giống như là em cũng vừa mới nói rồi á là uh, tại vì thực ra là Uh, millennials như bọn chị thì um, Ở nước ngoài những năm sinh năm 90 Thì công nghệ nó cũng phát triển không chút xíu Nhưng mà tại vì mình ở Việt Nam thì Những năm 90 thì ở đây ở Việt Nam Cũng chưa có quá nhiều công nghệ kiểu như là Vẫn còn nhớ chơi ở ngoài đường Chơi những cái trò như là nhảy, nhảy lò cò Rồi nhảy dây bắn bi các kiểu <cười> um, Và bọn chị giống như là có một cái giai đoạn chuyển giao á, là mình vẫn còn nhớ cái thời gian mà không hề có bất cứ một cái technology device nào, không hề có bất cứ một yeah. cái thứ nào là công nghệ xung quanh mình hết. Cho tới thời điểm bây giờ thì thực sự là công việc của chị và tất cả mọi thứ mà chị, cái là cuộc sống hàng ngày là cũng bị attach vào trong technology rất là nhiều. Trong khi đó thì các em Gen Z thì thực sự chị nghĩ là sinh ra trong cái thời đại mà, chị nghĩ là chắc là em không còn nhớ cái thời mà, Mọi người không có nhiều cái Tức là chắc là những cái kỷ niệm đầu tiên Của em là chắc là cũng đã phải có Những cái technology device ở trong đó rồi đúng không?
1: Ừ thì ra là em Nếu mà em nhớ không lầm thì Gia đình em mãi tới năm 2006 ừ. Mới bắt đầu Có tivi ừ. Lúc đầu lúc trước là có các gia đình khác Có rồi rồi em đi coi ké ừ. Nhưng mà như chị nói là Em nghĩ một cái điểm khác biệt nữa là cái Access to technology Tại vì em nhớ là cái khoảng thời gian đó cũng mới bắt đầu có mạng xã hội những ừ. năm 2006 hay là 2008 trở đi rồi bắt đầu có mạng xã hội có ừ. Facebook có những công cụ như thế cho nên ừ. là cái giai đoạn của em phát triển về công nghệ rất nhanh
0: ừm Đúng à, rồi, tại vì thật ờ, ra là công nghệ nó đã phát triển một cái là nó sẽ giống như là người ta hay nói là mình đã tiến hóa nhanh hơn trong vòng 20 năm vừa qua so với lại kiểu như là mấy mấy chục ngàn năm trước kiểu kiểu vậy á, thì uh, <cười> tương tự như vậy tại vì cái sự phát triển của công nghệ nó nhanh như vậy cho nên nó cũng sẽ mở ra rất nhiều thứ khác giống như em nói là cái điều mà kiểu như là Gen Z cảm thấy là có thể chấp nhận được trong xã hội, kiểu như là uh, ăn yeah. mặc rồi những cái xu hướng tình dục rồi uh, những cái cách thể hiện bản thân như thế nào thì các bạn thoáng cũng là nhiều tại vì các bạn có cái um, có cái góc nhìn nó rộng mở hơn về mặt you know, um, technology như vậy rồi cái bên còn lại đối trọng với lại cái bên đó thì chị nghĩ là nó là về mặt kinh tế thì surprisingly đối với chị là rất ngạc nhiên khi mà chị đọc đó, là uh, cái điểm khác biệt khá là lớn giữa chị gen z và millennial là cái tư tưởng về mặt tiền bạc về cái chuyện tài chính thì em um, <cười> em có thể chia sẻ tại vì chị biết là thật ra là cái này chị cũng quan sát thấy hô rất là nhiều bạn gen z xung quanh chị á là kiểu rất là xa vì kiểu rất là entrepreneurial kiểu như là Um, các bạn ừ. có cái idea để mà kiếm tiền từ rất là sớm, kiểu như là rất là nhiều cách khác nhau, tất nhiên là những cái cách như làm youtuber hay là làm um, những cái công việc tự do freelancing này kia, xong rồi xong xong đó thì các bạn còn có những cái idea theo kiểu là có thể build những cái Etsy shop hay là uh, tìm cách để mà trade những cái cái um, kỹ năng mà các bạn có từ đó là sớm luôn, thì um, em có thể cho chị biết là đối với Thảo Tâm thì kiểu cái motivate, cái, cái động lực đằng sau cái chuyện mà em lao động sớm và muốn kiếm tiền là như thế nào? tức là chị xin lỗi nếu mà cái này nó hơi sensitive siêu cấp nhưng thế là chị biết là chuyện nói về chuyện tài chính đã thì nó cũng hơi um, đụng trẻ nhưng mà cái là ý chị là mình đi rất là đối với em thì ý nghĩa của gọi là vật chất ở trong cuộc sống là cái gì á? Dạ. Yeah.
1: Thì đó thì em rất vui là nhận được câu hỏi này tại vì thật sự là khi mà nhìn quanh á, thì em đang ở trong một môi trường đại học
0: uhm.
1: và tất cả các em đến trong mùa hè này thì em nghĩ là tất cả mọi người đã hoặc là có uh, researching plan như ừ. cái plan để, đi, để học thêm nữa học hoài luôn thật sự ừ rất là nhiều bạn đã bắt đầu có internship mùa hè ừ. dài cả hai tháng lận và tất cả mọi người đều đương nhiên là một phần cũng muốn uh, tham gia vào bắt đầu bắt tay vào làm và thử xem các công việc là gì và một số khác là rõ ràng là muốn kiểm thêm thu nhập ừ. thì em nghĩ đó là một cái việc làm rất là có trách nhiệm và em cũng không biết là cái cái suy nghĩ là mình phải à mình phải đi làm mình phải có trách nhiệm với bản thân nó bắt đầu từ lúc nào nhưng mà đúng là xung quanh em thì có rất là nhiều người có cái tư tưởng đó thì em cũng biết như em nói lúc đầu thì em cảm thấy thế hệ của em có một cái accessibility lớn hơn về mặt cơ hội là hơn là các anh chị ở millennial era thì ở trong thế hệ của em các bạn có thể đi làm sớm hơn rất là nhiều tại vì thì nó trở thành một cái việc uh, dễ thực hiện hơn so với lại cái thế hệ trước ừ. Vào thời gian bây thì tính từ cái chuyện mà mình có cơ hội để bắt đầu đi làm Thì nó dẫn dắt tới những cái uh, hậu quả mà nó đương nhiên sẽ xảy ra là Khi yeah. ừ. mà mình làm rồi mình có tiền thì mình dùng tiền để làm gì ừ. Mình có tiền rồi thì mình có trách nhiệm như thế nào không? với đồng tiền đó ừ. Và nếu mà... Uh, may mắn có những cái cơ hội lớn hơn dẫn nguồn từ những cái startup nhỏ nhỏ như là chuyện uh, em em biết có một vài bạn rất là hăng hái mở những cái kênh uh, bán đồ ăn và ừ. thực sự những kênh đó ừ. nhưng mà sau khi cái, cái business đó lớn hơn thì các bạn sẽ suy nghĩ ở à, như, như thế nào là thuế ừ. cách nào để cá nhân và tất cả những cái điều đó nó sẽ bắt đầu nó 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 nó, ừ. nó domino ở với nhau ừ. thì em nghĩ của nó vẫn là cái sự accessibility đó và tự nhiên tụi em thấy có nhiều cơ hội hơn có nhiều cái để làm hơn và tự nhiên có một cái thôi thúc là ừ. mình có thể được, mình có muốn làm hay không á và ừ. bây giờ là có rất là làm cho nên là à có lẽ là mình cũng nên bắt đầu thôi ừ.
0: nhưng mà em có cảm thấy là mình bị một cái áp lực nào đó về mặt tài chính hay không tại vì cái này thì once again tại vì cái những cái rep những cái research, những cái nghiên cứu Về marketing và về xã hội học nói chung Thì nó được um, nó được Conducted, nó được um, thực hiện Ở những cái nước phương Tây nhiều hơn Cho nên là chắc chắn sẽ có những cái yếu tố Nó không có phù hợp với lại Việt Nam mình Nhưng mà rất là nhiều những cái báo cáo về Gen Z Họ đưa ra một cái thông tin Một cái kết luận là Tại vì các bạn Gen Z lớn lên trong một cái thời điểm Mà kinh tế nó hơi bị bất ổn một chút xíu um, Nếu mà em còn nhớ Cái um, thời điểm mà global crisis những Cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008 nghìn Xong rồi sau đó thì hàng loạt Những cái sự kiện về chiến tranh Về rất là nhiều những cái Những cái yếu tố xảy ra làm ảnh hưởng Tới nền kinh tế toàn cầu nói chung và đâu đó, chị không biết là subconsciously tức là kiểu như là về mặt nhận thức thì các bạn có nhận ra là mình bị áp lực từ cái chuyện đó không, nhưng mà rất là nhiều báo cáo họ đưa ra cái kết luận là các bạn Gen Z cảm thấy bị áp lực về mặt tài chính phải có một cái nền tảng tài chính vững chắc từ khi còn rất là trẻ tại vì các bạn phải đối mặt với lại một cái nền kinh tế nó bất ổn như vậy Dạ,
1: thiệt ra là về mặt, xét về mặt lịch sử thì một lần nữa em cảm thấy có một cái sự removal là các anh chị Millennial sẽ là người trực tiếp thấy những cái hệ hậu quả của những cái sự kiện không hay, ví dụ như là chiến tranh, chiến ừ. tranh. Tại vì nó sẽ trực tiếp hơn vào cái tình hình gia đình, và ừ. cái tình hình kinh tế của các chị. Nhưng mà qua tới Gen Z thì thực sau ra thì cái việc được học và những điều đó nó sẽ không có trực tiếp. Tại vì lịch sử là một cái review 30 năm. Ừ. Về trước, giáo viên sự đã từng nói với em. Và cho nên là tụi em vẫn chưa được học về những cái những điều mà thế hệ của chị trải qua mà ừ. tụi em đại học rồi xảy một... ra trước tụi em lại hơi quá xa một chút ừ. cho nên tụi em cũng không thực sự nhận biết được những cái sự kiện bây giờ hiện tại là nó như thế nào nhưng mà em nghĩ là nói về cái áp lực tài chính đó thì hiện tại nó dạng những là một dạng peer pressure hơn là một cái áp lực về từ phía xã hội và à nó là một dạng peer pressure và self nếu mà có là peer pressure thôi Nếu mà đến từ bên ngoài thì là sẽ là peer pressure Còn nếu mà đến từ phía trong bản thân thì là self pressure nhiều hơn là áp lực xã hội ừ. Tại vì giờ tất cả mọi người đều bắt đầu đi làm Cho nên tất cả mọi người đều sẽ có thu nhập Và mình cũng suy nghĩ Chứ thấy người khác có thu nhập thì mình cũng rất là suy nghĩ là Mình nên như thế nào mà mình cần phải như thế nào Để bắt đầu tiếp tục bản thân Và em nghĩ là Tại vì thế là em thì nó bắt đầu có một cái suy nghĩ về cái tôi nhiều hơn là thế hệ đi trước một chút Tại vì mình đang mở cửa văn hóa, mình mở cửa culture cái thứ là Cái tư tưởng về cái tôi nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều lên cái suy nghĩ của những người trẻ bây giờ Cho nên là thế hệ trước thì mình sẽ kiểu sẵn sàng để ba mẹ lo cho mình Tại vì mình biết là mình không có cơ hội để có thể bắt đầu đi làm trước một cái thời điểm nhất định ví dụ là sau khi học đại học xong hoặc là trong lúc học đại học chẳng hạn nhưng mà bây giờ thì cái cơ hội kiếm tiền cơ hội đi làm nó đến rất là sớm miễn là mình biết nắm bắt là nó sẽ tới thôi cho nên là chính cái cái sự hiện diện của cái cơ hội đó cũng là một dạng pressure mà mình tự nhận thấy cho bản thân
0: yeah thực ra cái này nó rất là relevant nó rất là liên quan tới một cái điểm mà chị sắp nói tối luôn á tình cọt thay là tại vì trong rất là nhiều những cái báo cáo thì chị cũng thấy là cái điểm khác biệt có họ không hiểu sao nhưng mà cái thế hệ millennials của bọn chị thì được gọi là optimistic generation hơi, hơi optimistic không một chút xíu hơi lạc quan không, một chút xíu còn cái bạn Gen Z thì rất là yeah pragmatic, tức là rất thực tế. Thì um, có một cái quote chị thấy rất là mắc cười đó là họ nói là cái thế hệ millennials là optimistic lạc quan là tại vì họ vẫn còn rất là tin tưởng vào bố mẹ. Thì nó rất là nó rất là tương đồng với lại cái point mà Hảo Tâm vừa mới share là cái câu chuyện là đúng là thế hệ của chị thì rất nhiều bạn tự chấp nhận cái việc là tới một lúc tuổi nào đó thì mình sẽ không kiếm ra tiền. Tức là thật sự từ nhỏ tới lớn là ba mẹ chị cũng nói câu chuyện này rất là nhiều là kiểu thôi lo học đi, tiền bạc cái gì thực ra là tới tận lớp chín uh, lớp, lớp 10 đó chị mới được cho tiền tiêu vặt luôn á trước đó là chị không bao giờ đụng tới tiền luôn kiểu giống như là thí dụ mà yeah. ở trong trường đi học thì mẹ sẽ mua chẳng hạn như là mẹ sẽ mua đồ ăn vặt cho mẹ cho đem bánh đem kẹo gì theo chứ mẹ sẽ không có cho tự cầm tiền đi xài á thì đối với bố yeah. mẹ chị chị không biết là chị nghĩ là đối với đa phần bố mẹ của các bạn millennials thì sẽ nghĩ là tiền bạc là một cái gì đó rất là vất gắn liền với cái sự vất vả và gắn liền với lại rất là nhiều tính toán lo toan á cho nên là bố mẹ của các bạn chị và cả chị nói chung thì đều rất là nói rất là lặp đi lặp lại một cái câu là còn nhỏ lo học đi cứ lo học đi để tiền bạc tính sau, cho nên là tất cả mọi người đều kiểu ok mình cứ học đi đã mình học xong rồi mình sẽ ra đi làm, mình ra đi làm xong mình sẽ kiếm tiền sau, tức là chuyện tất cả mọi chuyện nó kiểu giống như là hiển nhiên á, còn um, các bạn trên dây thì kiểu rất là thực tế kiểu giống như là họ sẽ nhìn quanh và họ sẽ thấy là uh, bao nhiêu đây, ví dụ như là giá nhà, giá xe là bao nhiêu đây, tiền lương tiền mỗi tháng là bao nhiêu đây, tiền um, chi phí ăn, ăn xài ABCD là bao nhiêu đây. Nếu như mà không bắt đầu làm từ bây giờ thì sẽ không có đủ tiền để mua nhà năm 30 tuổi, mua xe năm bao nhiêu tuổi các kiểu các thứ kiểu như là họ tính toán cái cái chuyện đó từ rất là sớm á thì chị thấy nó rất là hay khi mà tâm đưa ra một cái ví dụ mà nó nó match với lại những cái này luôn thì chị nghĩ nó là một cái khá là Um, gọi là uniform rất là, rất là giống nhau Trên toàn cầu ở cái chuyện đó Chị nghĩ là tại vì đa phần các bố mẹ Mà sinh năm 60 Theo kiểu là boomer baby mờ Thì họ um, trải qua Một cái giai đoạn theo kiểu là Chiến tranh vất vả quá rồi Thì bây giờ mình muốn cho con mình uh, Có có một cái thời gian tuổi thơ Nó thư thái kiểu như là Không có muốn nó phải nghĩ tới tiền bạc quá sớm Kiểu kiểu vậy á Nhưng mà somehow thì chị lại thấy là Cái cái Thực ra chỉ rất là hâm mộ các bạn trên Z mà có cái óc quan sát và tự đưa ra những cái gọi là mục tiêu cho mình từ rất là sớm luôn á. Thì tâm cảm thấy cái này là giống như là nó đến từ um, background gia đình, hay nó đến từ môi trường sống, hay nó đến từ cái gì, hay nó đến từ um, công nghệ, hay từ những cái thông tin trên internet. Em nhận em nhận thấy cái này nó đến từ đâu? Uh, pragmatism
1: của thế hệ này đến từ đâu ừ. so với lại cái optimism? của thế hệ trước đúng rồi. thì nó lại liên quan đến cái chuyện accessibility và accessibility ở đây có thể là không chỉ đơn giản là cái việc kiếm tiền nữa mà là cái việc sử dụng đồng tiền thì đúng như chị nói là uh, em cảm thấy là thế hệ trước thì cái chuyện mà tiền bạc thì chắc chắn là nó sẽ từ phía ba mẹ ra đó là tại vì ba mẹ sẽ đưa tiền cho mình uh, tiêu vặt, mình ăn hàng, các thứ ừ. nhưng mà tới thế hệ thì bắt đầu mình biết là có thể không cần phải xin tiền ba mẹ nữa mà là có thể tự làm ra cái tiền đó mà mình tự chủ tài chính của mình từ rất là sớm Cho nên nó trở thành minh pragmatic hơn là Ờ mình làm cách nào để mình kiểu generate ra đồng tiền để mình tiêu ừ. Chứ không có cần phải đợi ta tệ nữa Thì em nghĩ cả hai điều này nó là hai cái khác nhau thôi Chứ không phải là cái nào tốt hơn cái nào Tại vì nó là hai hoàn cảnh khác nhau Và hiện tại thì mình cũng phải công nhận là consumerism Cái văn hóa tiêu xài của Việt Nam mình Nó cũng thay đổi rất là nhiều những ừ. cái những cái cũng khác đi rất là nhiều ví dụ như là em nhớ hồi nhỏ hồi tiểu học á, cái phạm vi mua sắm của em nó chỉ nằm gọn trong căng tin trường thôi mà thậm chí nó cũng không lớn bằng cả cái căng tin nữa em chỉ tập trung vào hai món là cơm chiên dương châu với lại cơm mì gói ừ. ở trường thôi nhưng mà bây giờ thì em có thể suy nghĩ cả một đến cả trăm cả ngàn cách để bắt đầu đi shopping em có thể shopping qua cả ngàn kênh khác nhau hoặc là em có thể order từ bạn của em từ những shop mà em đi quen biết hoặc là những shop từ tận nước ngoài cho nên là nó nó mở rộng hơn rất nhiều so với lại những gì mà em em biết lúc trước cho nên là em cũng phải tập cách để em khúc với lại những cái thay đổi đó và cái cách để khúc với lại những thay đổi đó là trở nên pragmatic và trở nên thực tế hơn với lại ok mình cần cái gì mình có thể làm gì và mình sẽ làm gì tiếp theo
0: nếu vậy thì chị muốn hỏi thêm một chút xíu nữa về cái câu chuyện quan niệm về tài chính này tại vì nó sẽ mở ra một cái vấn đề lớn hơn là về cái định nghĩa của em về một cái công việc trong tương lai tại vì có chị bản thân chị từ lâu đã nhận thấy cái điều này rồi tức là từ lúc nhỏ luôn là chị đã có một cái suy nghĩ rất là mơ mộng về chuyện công việc tức là đúng cái nghĩa là optimistic luôn á tức là chị muốn tìm một cái công việc mà chị thật sự cảm thấy đam mê nhưng mà không phải là nó chỉ dừng lại ở mức là mình yêu thích hay gì mà nó còn phải rất là fulfilling á kiểu nó sẽ làm cho mình cảm thấy là đây là cái ý nghĩa tồn tại của mình đây là cái lý do tại sao mình lại sống trên đời đây là cái công việc mà mình có thể đem lại giá trị nhiều nhất cho xã hội tức là có một cái cái nhìn rất là đạt quen về một cái công việc mà nó không những đem lại đủ um, cái khả năng tài chính cho mình để mình có một cái cuộc sống nó đầy đủ hạnh phúc mà nó còn là một cái nơi mà mình có thể cống hiến mà mình có thể đem lại những cái giá trị lớn hơn yeah. thì um, trong khi đó những cái report mà chị đọc được những cái báo cáo mà chị đọc được thì họ nói là các bạn Gen Z thì đánh giá công việc đa phần thuần tối tơi chị không nói một phần trăm nhưng mà rất là cao bảy mươi mấy phần trăm á là đánh giá công việc dựa trên payment thôi tức là chỗ nào trả lương cao thì uh-huh. thì tôi làm um, thì chị không biết là Thảo Tâm nghĩ sao về cái về cái việc này
1: hiện tại thì em cũng có một cái một cái cảm giác giống như chị là Uh, đã có một cái shift, uh, tại vì em đang đứng ở cái ngưỡng là em đang học, uh, em vừa mới học xong năm nhất đại học của em, ừ. cho nên em đang ở mà một... em thắc mắc là chà bây giờ mình đã bắt đầu có thể làm rồi thì em cảm nhận ở trong thâm tâm em có khi là nó nó chuyển cái sự quan tâm về từ một cái 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 công việc mà nó uh, thỏa mãn bản thân mình và nó có một cái uh, một cái nghĩa vụ mà mình cảm thấy là mình có thể hoàn thành chất ừ. đời một cái công việc mà nó có lương cao, nó làm cho mình dễ dàng hơn và nó giúp mình tiến xa hơn chẳng hạn và em cũng thấy cái pattern này nó bắt đầu xuất hiện ở bạn bè của em, ngay cả trong cái chuyện mà tụi nó nhận internship á, thì tụi nó hoàn toàn có thể uh, chấp nhận uh, sacrifice cái first option của tụi nó, hy sinh cái lựa chọn đầu tiên về, mặt, về các công ty của tụi nó có thể là một công ty gần hơn đối với hệ giá trị của các bạn chẳng hạn cho ừ. cái option thứ hai. Đấy, lựa chọn thứ hai là một công ty trả tiền cao hơn cho một cái internship thì em nghĩ là cái này là một điều hơi đáng tiếc mà sẽ đi kèm với cái sự pragmatistic cái sự thực tế ở trong các bạn em nghĩ là sẽ luôn có những cái áp lực xã hội để thành công sớm hơn tuổi của mình á ừ. tại vì truyền thông sẽ nói rất là nhiều về những người trẻ thành công tại vì họ sẽ uh, nổi bật hơn là những người thành công trong một độ tuổi từ 20 trở Đúng đi chẳng hạn nhưng mà em em nghĩ là cái điều đó nó không có phải là một cái để mình phải dốc sức mình chạy đua theo tại vì thực sự nó không phải là một cái quá dễ dàng để đạt được đó là lý do tại sao mà nó đặc biệt cho nên là khi mà mình dốc sức mình chạy theo một cái nó quá đặc biệt như vậy thì nó lại làm cho mình Cảm thấy những cái áp lực không đáng có. Ừ. Thì em nghĩ những cái dạng áp lực này bắt đầu ngay từ hồi học cấp 3 về cái chuyện là mình sẽ đi chọn vào trường đại học như thế nào. Tại vì khi mà mình học đại học thì mình sẽ phải chọn một ngành và cái ngành đó sẽ theo mình suốt 4 năm. Nếu không thì mình sẽ phải bỏ ra rất là nhiều tiền, rất là nhiều thời gian. Ừ. Mình, tại sao các bạn nếu mà mình không có những cái lựa chọn đúng đắn về cái mặt ngành nghề đó. Và sau đó cái ngành nghề đó nó sẽ tiếp tục chuyển giao lên cái lớn hơn là cái nghề nghiệp trong tương lai Và mình cứ có một cái suy nghĩ là mình sẽ gắn liền với một nghề nghiệp trong suốt phần đời còn lại Cho nên mình bắt buộc phải thành công ngay từ đại học Xong rồi mình sẽ thành công lên công việc Xong rồi từ đó mình lên kiếm tiền Thì cái đó là một cái suy nghĩ đính kèm với đồng tiền Mà nó bắt đầu từ cái việc là mình có thể sử dụng Và mình có uh, access, mình có truy cập tới đồng tiền từ rất sớm ừ. là Em cảm thấy cái hơi buồn một chút Bản thân em đang học ở một trường đại học Liberal Arts right là một đại trường đại học theo hệ giá trị xa sóng, theo hệ giáo dục xa sống và cho nên là em có thể tự do ở trong các cái môn nền tảng trong hai năm đầu cho đến khi năm thứ ba là em sẽ mới quyết định ngành nghề chính thức của em thì em cảm thấy đó là một cái rất là may mắn tại vì em cảm em vẫn có thời gian để uh, thử nghiệm hơn hoặc là những cái mình, mình có thể làm và tìm ra cái cuối cùng là cái mình thích là gì kiểu đúng rất là học cái môn mình thích để nhận ra là mình không thích nó và học những môn mình không thích đã nhận ra là ừ mình không thích nó thật để cuối cùng sáng mới nhận ra là đâu là môn thực sự phù hợp và đâu là môn thực sự mà mình cảm thấy là những cái mà nó sẵn cho của mình nó có thể đóng góp cho cuộc sống này làm tươi đẹp cuộc sống này luôn <cười> cái quá trình tìm hiểu đó rất là quan trọng đối với em và em nghĩ là cái quá trình tìm hiểu đó mang bị ngó lơ một chút bởi các bạn trên gì
0: ừ um, um, thì thật ra cái này nó um, transition rất là nicely thật ra mọi người nghe podcast cách thì chắc mọi người nghĩ là mình viết kịch bản mà thật ra mình không phải viết kịch bản gì luôn á <cười> tự nhiên nó lại transition rất là nicely vào cái phần tiếp theo mà mình <cười> đang muốn nói tới ở đây là cái sự giống nhau giữa millennials và gen z và đáng buồn hay là cái sự giống nhau này nó không phải là một cái sự giống nhau positive tức là vẫn có những cái sự giống nhau positive mà mình sẽ nói tới ở phía sau nhưng mà cái điều đầu tiên mà mình muốn nói tới cái điểm giống nhau đầu tiên của hai thế hệ này là um, thế hệ là cái sự lo âu và cái sự cô đơn um, thì cái lý do nó đến từ giống như là Tâm đã phân tích rất là rõ từ lúc nãy rồi đó là thứ nhất là cái độ phủ của truyền thông lúc nào cũng ca ngợi những cái tấm gương thành công, những cái uh, gương mặt vượt khó học giỏi, những cái người uh, 30 tuổi là đã có tài sản bao nhiêu triệu đô, các kiểu cái thứ. Um, và với cái sự uh, truy cập rất là dễ dàng vào Internet thì mình cũng cái việc sharing ở trên social media, chia sẻ trên mạng xã hội làm cho tất cả mọi người đều vô thức tự so sánh mình với những người xung quanh, so sánh mình với những cái tấm gương của truyền thông thì đã không nói rồi. Cái đó là những cái Cái câu chuyện cũng rất là hy hữu Thì mình cũng không mong muốn là mình kiểu Phải vào list Forbes 30 under 30 hay cái gì Nhưng mà mình nhìn xung quanh bạn mình thôi kiểu như là bằng tuổi mình mà bây giờ nó làm ở công ty A, công ty B Mức lương ABCD Hoặc là bằng tuổi mình mà nó đã mua nhà rồi Bằng tuổi mình mà nó đã đi bao nhiêu đây nước rồi Các kiểu các thứ Thì tất cả những cái điều đó làm cho cái Hai cái tính từ thường được nhắc tới Khi mà nhắc tới cái thế hệ Millennials và Gen Z Nói chung là lo âu Anxious, Anxiety và uh, Lonely là cô đơn Thì uh, thật ra có một cái uh, Có phát chị mới đọc được Trong lúc mà chị làm research cho cái, cái tập này luôn Họ nói là cái, um, cái 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 tác hại của cái cảm giác cô đơn đó Là bằng với lại việc mình Hút 15 đứa thuốc mỗi ngày kinh khủng không Thì um, đó thì cái câu chuyện cái câu chuyện rút ra ở đây là cái điểm giống nhau đầu tiên giữa hai thế hệ chúng ta chính là cái mental unstable <cười> unstability kiểu như là cả hai thế hệ đều phải đối mặt với lại những cái vấn đề làm cho mình cảm thấy lo âu mình cảm thấy không có tự tin về bản thân mình mình cảm thấy uh, mình không đủ tốt mình cảm thấy có một cái khoảng cách với lại những người xung quanh mình cảm thấy là mình phải trưng ra một cái vẻ mặt như thế nào mình phải tỏ ra là mình ổn trong khi mình có Những cái cảm xúc thật Và mình không dám thể hiện ra Từ đó nó làm cho mình Luôn luôn cảm thấy Những cái negative feeling Những cái cảm xúc tiêu cực như vậy Thì trải nghiệm của Thảo Tâm Đối với những cái mental issues này Là như thế nào
1: Thực ra thì em luôn luôn Rất là vocal Và cái trải nghiệm của mình Và em rất là sẵn sàng chia sẻ Nhưng mà em nghĩ là Bản thân mình cũng chưa có một cái Chia sẻ mà nó public lắm Là cái bản thân mình Mà em phải đấu tranh Với lại mental health Thì cá nhân em em có một cái khoảng thời gian rất là dài để tập làm quen với lại việc sống chung với lại mental health không ổn định lắm thì trong khoảng thời gian học cấp 2 thì em bị depressed, em bị trầm cảm khá là khá là ghê khá là, khá là gớm và nó để lại khá là lâu đến bây giờ em vẫn có những cái episode nó không được tốt đẹp cho lắm nhưng mà tới em nghĩ là em bắt đầu develop thêm cả anxiety Cả cái chứng rất là lo âu vào phải thời gian đầu đại học Mà thật sự là trong cái môi trường đại học Em rất là thích môi trường đại học của em Tại vì em cảm thấy em đang ở trong một cái môi trường học thuật Mà em vừa cảm thấy uh, belong. Em cảm thấy em rất là thuộc về nơi này Và em cảm thấy em đang ở trong một cái cộng đồng rất là đầy sự yêu thương Nhưng mà bản thân em vẫn có những cái áp lực nhất định Đối với là những điều mình làm Và một trong những cái áp lực đó là áp lực Hmm. nước đi tiếp theo của mình sẽ là gì trong cái con đường sự nghiệp chẳng hạn. Em nghĩ là nó cũng sẽ là một cái trải nghiệm mà không chỉ một mình em trải qua. Tại vì nếu mà em đang ở trong một cái môi trường mà em cảm thấy là nó rất là phù hợp với em và em cảm thấy tất cả mọi chuyện đều ở trong cái tầm nắm của em. Nếu mà em cố gắng hơn một chút á mà em vẫn cảm thấy anxious. Và thật sự là em có những lúc em cảm thấy rất là alone tại vì Em nghĩ cách khoảng thời gian đại học là cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy ở lâu nhất tại vì mình sẽ phải khẳng định mình là ai sau khi mình đi ra từ một cái cộng đồng mà nó cũng khá là mang tính chọn lọc và ừ. nó đã theo đu- theo mình từ rất là lâu ba bốn năm đó là cộng đồng trung học phổ thông trung học cơ sở thì đại học nó không có cái sự thân quen đó cho nên mình buộc phải ái định nghĩa bản thân bằng những cái giá trị khác mà mình sẽ còn về trong cái thời gian học đại học thì cái chuyện mà cảm thấy anxious và cảm thấy ở là hai điều mà em
0: <cười>
1: uh, hiểu rất rõ trong <cười> vòng mà và em cũng có nói chuyện rất là nhiều với lại bạn bè xung quanh em và những người em yêu thương thì thực sự là mọi người đều có một cái cảm giác như vậy các bạn bằng tuổi em bây giờ và thậm chí là các em nhỏ hơn nữa em cũng đôi khi em sẽ nhận được những cái tin nhắn tâm sự và những cái tin nhắn hỏi uh, hỏi lời khuyên từ các follower của em và em rất là trân trọng những tin nhắn này nhưng mà lâu lâu em lại cảm thấy là em không có đủ cái tiêu chuẩn để trả lời tại vì em nếu mà em trả lời không có được trọn vẹn lắm thì có khi nó làm lại gây hại đến các bạn nhưng mà đa phần câu chuyện của các bạn cũng là chị ơi làm như thế nào để có thể lựa chọn đúng cho đại học của mình và tương lai của mình và cho ngành nghề sau này thì cái cái sự cái sự lo lắng đó nó ripple nó lan tỏa ở trong cái cộng đồng xung quanh em rất là nhiều cho nên là em cũng rất lấy làm tiếc khi mà we're grown, up to be such anxious kids in a way we're still kids tại vì tụi em cũng chỉ mới là những người 18, 19 tuổi thôi mà là phải lo lắng về <cười> vấn đề thế giới mà nó mang tính thời sự như thế này rồi thì nó cũng hơi 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 hơi. hơi um, một thật
0: chút. ra là mấy bạn cũng cũng <cười> không cần lo đâu. <cười> tại vì tới tận 30 tuổi thì vẫn anxious như thường. <cười> um, nói chung thật ra là chị không có ta hồi đó chị có đọc một cái một cái bài viết khá là hay và nó giới thiệu với chị một cái khái niệm là nỗi buồn thế hệ. Thì lúc đó chị đọc cái bài đó là chắc là cũng cỡ tuổi của Thảo Tâm bây giờ cỡ 19, 20 tuổi gì đó và chị đọc cái bài đó và chị chợ Nhận ra là cái cảm xúc mà mình đang trải qua bây giờ có vẻ như là rất nhiều thế hệ trước họ cũng đã trải qua đúng như vậy rồi và có lẽ là nó cũng sẽ không dừng lại Thì cái nỗi buồn thế hệ nó được miêu tả theo kiểu là kiểu như là một đứa trẻ lớn lên tới một thời điểm nào đó nó phải trở thành người lớn giống như là em nói lúc nãy luôn á Tức là thực ra là có một cái điểm là ở trường Phổ thông Việt Nam á, thì mình mặc đồng phục Tức là um, cái đó thực ra nó là một cái điểm Gọi là subconscious Tức là không có phải là mình nhận thức được cái chuyện đó đâu Nhưng mà sau này chị nhìn lại thì chị mới thấy là Lúc mà mình học cấp 3 á, thì ai cũng như ai thôi à. Kiểu như là cho dù là một đứa Rất xinh đẹp hay là một đứa rất xấu xí Đúng. Hay là một đứa nhà rất giàu hay một đứa nhà rất nghèo Thì đã vào trường cấp 3 sẽ ăn mặc giống nhau. Và đâu đó nó làm cho mình cảm thấy cái sự um, cái sự thuộc về rất là rõ ràng tức là có thể rất là không thuộc về mình không bị lon theo cái nghĩa emotional hay là intellectual hay là bất cứ một cái connection nào khác ngoài cái chuyện là mỗi ngày mình sẽ dành ra bao nhiêu đây tiếng đồng hồ với những con người này làm cùng một chuyện giống nhau và ăn mặc giống nhau. Nó làm nên một cái sự liên kết mà mình không có, <cười> mình giống như là mình không có đặt nghi vấn gì về nó luôn. Mình thấy đó là chuyện rất là hiển nhiên. Nhưng mà tới Lúc mà mình lên đại học thì um, tất yeah. nhiên là mọi người bắt đầu có cái nhu cầu thể hiện bản thân nhiều hơn mỗi người sẽ ăn mặc khác nhau sau đó thì sẽ tới cái vấn đề về um, hoàn cảnh gia đình, sẽ có những bạn ăn mặc rất là trendy mặc đồ rất là đẹp, rất là thời trang và sẽ có những bạn có cái điều kiện nó không tốt bạn tức là sẽ, trường đại học nó giống như là một cái xã hội thu nhỏ và mình thấy rất là nhiều những cái tầng lớp ở trong đó và từ đó mình yeah, thấy là mình yeah. có có vẻ như là rất là khó khăn để mà tìm được một cái cộng đồng mà mình có thể thuộc về một lần nữa thì và kể cả, cả mình có tìm được một cái nhóm bạn hay là một cái cộng đồng mà mình Thật sự cảm thấy mình thuộc về giống như Thảo Tâm Đã nói về trường Fulbright Tức là chị cũng có theo dõi em và chị biết là em Dành rất là nhiều tình cảm cho trường Fulbright Cũng như là cái thời lúc mà chị đi học ở RMIT Thì chị cũng rất là enjoy cái thời gian chị học ở RMIT Nhưng mà cái connection Nó không có được same Cái connection nó không còn là cái nó Những cái mối liên kết nó không có giống như vậy nữa hay sao á là Nó nó có một cái sự biến chuyển gì đó Và mình không có đặt tên Mình không có chỉ mạng đặt tên cho nó được Thế là nó làm cho mình nghĩ ngợi rất là nhiều Thì uh, chị nghĩ là chị chia sẻ cái câu chuyện này chỉ là mong các bạn um, bằng tuổi của thảo tâm hoặc là trẻ hơn nữa tại vì chị biết chắc là những bạn mà nhỏ tuổi mà nhuệ nghĩ nhiều thì sẽ càng lo lắng và sẽ càng dễ bị um, lo âu hay là cảm thấy cô đơn trong cái quá trình tìm tìm kiếm tương lai của mình á thì thật ra là mình có lo cách mấy thì cũng không được gì á, tại vì tương lai nó tới mình cũng không thể nào biết được, thì chắc là ngay bây giờ chắc là mình cố gắng mình um, relax, mình cố gắng mình thư giãn một chút xíu đi, thì tới lúc tương lai nó tới, ít ra là mình còn có cái thời gian mình đã uh, chậm lại và mình đã dành cho bản thân mình cái cái khoảng thời gian một cái khoảng trống đủ để mà mình nghĩ ngợi và mình um, chiêm nghiệm chứ còn bây giờ mình càng lo lắng thì tới lúc mà mọi việc nó thật sự xảy ra mà nó không như mình đã dự định thì mình có khi mình còn áp lực hơn, có khi mình còn cảm thấy lo lắng hơn. Hơn, kiểu kiểu như vậy thì um, đó nói chung là chị nói cho mỗi lần mà cái vấn đề về những cái vấn đề về um, bệnh bệnh tâm lý mà ở những cái bạn trẻ mà mình nói tới là chị đều cảm thấy một cuộc sự rất là dây dứt á tức là uh, tại vì mình đã từng trải qua cho nên là mình biết nó khó khăn tới mức ừ. nào và mình nhìn các bạn Đối mặt với chuyện này càng lúc càng Vậy. trẻ Thực ra là báo cáo nó cũng cho thấy cái chuyện đó luôn Tức là uh, cách đây Tầm mấy chục năm á, thì những cái bệnh như là Trầm cảm hay là rối loạn lo âu á, Người ta nói cái đó là um, Middle age affections, Có nghĩa là b- tới tuổi Tới tuổi trung niên mới bị Chứ không có ai mà à. trẻ mà bị hết trơn á Um, nhưng mà cái trend bây giờ là các bạn bị những cái chứng bệnh này càng lúc càng trẻ hơn có những bạn chỉ mới học cấp 2 cấp 3 là đã bắt đầu có những cái biểu hiện tâm lý không ổn định rồi thì uh, chị lúc nào cũng rất là cố gắng để mình để mình chia sẻ một cái sự lạc quan đó là các bạn cứ bình tĩnh đi các bạn cứ uh, để mọi chuyện nó diễn ra và thật sự là tới cuối cùng cho dù bạn không phải là người thành công nhất bạn không phải là người giàu có nhất bạn không phải là người hạnh phúc nhất thì cũng không sao hết tại vì bạn vẫn là bạn thôi kiểu những người mà yêu thương bạn thì vẫn sẽ yêu thương bạn vì bạn là chính bạn chứ họ sẽ không yêu bạn vì bạn phải giỏi giang giàu có thành đạt gì hết.
1: Dạ yeah. em em rất là đồng cảm với cái chuyện đó và cũng có một cái một, một cái câu chuyện nhỏ mà cảm thấy là lại vô cùng phù hợp với lại cái 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 buổi nói chuyện này thì có một bạn từng nhắn tin cho em và nói là chị ơi em bắt đầu vào đại học rồi và em cảm thấy rất là buồn tại vì em không được mặc đồ như cách mà mình mong muốn ừ. tại vì các bạn sẽ đánh giá thì lúc đó nghĩ ngay thấy cái chuyện là ừ đúng là hồi cấp 3 mình có thể để tóc tai như thế nào đương nhiên là mình cũng không thể nào nhuộm tóc được tại vì trong trường đại học ở trường cấp ba việt nam vẫn các, đa, các trường công và các trường theo hệ giáo dục việt nam vẫn không cho nhuộm tóc nhưng mà mình cũng có thể thể hiện cá tính mình qua đôi giày chẳng hạn và qua bông tai qua phụ kiện nhưng mà lên cấp lên đại học thì mình có cái sự tự do để lựa chọn cái ngoại hình của mình và đó cũng là một cái cách để Thể hiện cái ca tính và khẳng định bản thân Thì lúc mà em gái đó nhắn tin cho em, em em ấy bảo là chị ơi em không thể mặc đồ như là em mong muốn được Tại vì em có thể thấy được là người khác đang đang đánh giá em Chỉ đơn giản là mọi người không thích sự khác biệt nào quá lớn so với lại những điều mình thân quen cho nên là mọi người lại cũng dè chừng nhau và trở nên áp lực đối với nhau là kiểu uh, đi học thì phải mặc đồ vừa vừa thôi Và em nhận ra là em không em có một cái may mắn rất là lớn tại vì em ở trong một cộng đồng nó rất là tôn trọng sự khác biệt Và em mới nhìn lại thì Fulbright năm đầu tiên á, cái năm uh, co-designer là năm trước cái năm học chính thức đầu tiên này của em á thì là một cái năm thử nghiệm rất là đặc biệt Nhưng mình có 54 bạn Thì tất thảy 54 con người đó từ đầu năm tới cuối năm Đã ít nhất được đổi kiểu tóc một lần Và mỗi người rất là thoải mái mặc đồ theo cái phong cách mà mình mong muốn Như bản thân em thì có những ngày em rất là diện Em dậy sớm một chút xong rồi kiểu buộc tóc, buộc tay các thứ Nhưng mà nếu mà em quá mệt vào ngày hôm đó thì Thậm chí là em thức dậy ở ký thức xá Em đang mặc áo phông quần dài để đi ngủ ừ. Thì em sẽ mặc y chang như vậy lên trường đại học luôn và mặt mũi thì tinh tất một chút tại cũng phải rửa mặt đánh răng <cười> thứ nhưng mà uh, ngay cả cái 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 sự mình đang phải dè chừng người khác và mình phải đánh giá xem mình có thuộc về nơi này hay không và như thế nào là cái hành động đúng đắn đó một uh-huh. cái số sự ăn rất là lớn và anxiety ít tại vì uh, mình đang các bạn trẻ trong thế hệ Gen Z phải đối đối đầu với cái chuyện đó rất là sớm là cái chuyện bullying, cái chuyện bắt nạt là một cái chuyện mà nó sẽ xuất hiện ừ. ở Cấp 2 cơ Trong thời điểm bây giờ thì Trong thời điểm bây giờ thì Từ cấp 2 đã thấy bắt nạt nhau rồi Cho nên là nó cũng là một cái Rất là không may Và em nghĩ là chính từ những cái soi mói và những cái xét nét nhau đó Cho nên mọi người không nhận ra một điều là Mỗi người sẽ định nghĩa Sự hạnh phúc khác nhau có những người sẽ lấy tiền bạc ra làm thước đo. Có những người sẽ uh, hướng về gia đình. Có những bạn em đã từng nói chuyện ừ. là các bạn chỉ muốn lập gia đình thôi. Kiểu, Chị ơi em mốt em muốn lớn là em cưới chồng, em xin con. Nhưng mà đó cũng là một cái mong muốn của riêng người đó. Và nếu như họ đạt được cái điều đó và họ cảm thấy hạnh phúc với điều đó thì tại sao chứ? Tại vì nó cũng là ừ. một cái lựa chọn của cá nhân thôi. Nhưng mà áp lực để thành công, tại vì mình có thể thành công, mình có cái cơ hội để thành công lớn hơn ở trong cái thế hệ này á, nó cũng bất giác tước đi của mình cái 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 việc ngồi xuống và suy nghĩ theo xem bản thân mình thực sự muốn gì, nên em cảm thấy điều đó rất là đáng tiếc và mình nên quay về cái căn gốc đó là mai mốt không cần phải quá nhiều tiền, không phải rượt đuổi theo bất kỳ cái gì hết, mà mình chỉ cần hạnh phúc ở trong cái định nghĩa hạnh phúc ừ. của bản thân mình là được.
0: thì thật ra cái này nó cũng liên quan tới một cái điểm cuối cùng mà chị định chị định chia sẻ trong ngày hôm nay luôn câu chuyện này á là đây là cái 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 điểm cuối cùng mà chị muốn muốn chào chị ngày hôm nay là cái điểm giống nhau nữa của uh, millennial và gen z tại vì chị muốn kết thúc cái tập này trên một cái uh, happy note trên một cái chai note là um, tại vì chị nghĩ là có lẽ vì chúng ta cũng có cái sự kết nối qua mạng xã hội qua những cái tất nhiên là cái gì nó cũng có hai mặt của nó chứ mạng xã hội khiến cho mình bị uh, lo âu cảm thấy có khoảng cách này kia thì đồng thời nó cũng làm cho mình trở nên rất là mình hiểu rất là nhiều những cái vấn đề trên thế giới mình có thể đồng cảm với cái số phận của những người ở cách xa mình nữa vòng thế giới mình có thể um, tự trải nghiệm mình có thể tự chiêm nghiệm những cái trải nghiệm của bản thân mình để mà mình làm cho cái um, những cái action những cái hành động của mình nó tốt hơn thì uh, cái điểm giống nhau của Millennial và Gen Z mà chị đang muốn nói tới ở đây là cái socially um, cái cái kiến thức về mặt xã hội và cái sự tiến bộ trong nhận thức về mặt xã hội tức là như tâm đã có chia sẻ từ đầu là các bạn Gen Z thì cái 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 stand được cái tiêu chuẩn về cái gì là chấp nhận được trong xã hội, thực ra là nó cũng đã trở nên thoáng hơn rất là nhiều rồi. Đó là bản thân thế hệ của chị thì chị vẫn thấy đâu đó rất là nhiều người kiểu um, vì thực ra là cái này nó không đến từ đâu nó đến từ chính bản thân mình thôi, tức là cái định kiến thật ra nó bắt đầu từ chính bản thân mình trước, những người nào mà càng định kiến với người khác thì họ cũng đặt một cái định kiến tương tự như vậy lên bản thân họ Chị có những người bạn um, bằng tuổi chị và thật sự nghĩ là uh, phụ nữ tới một tuổi nào đó thì phải lấy chồng phải sinh con cho dù họ có những <cười> Nam mê khác, chị có những người bạn uh, Thực sự nghĩ là Mình có cái nghĩa vụ là phải Ở nhà phụng dưỡng ba mẹ Nếu như mà mình tới tuổi này mà mình đi xa Mình không ở nhà là mình bất hiếu Mình thế này thế kia thế nọ um, Tất nhiên là nếu như mà họ hạnh phúc Với cuộc sống của họ thì thì chỉ rất là mừng Cho các bạn chị thôi, nhưng mà chị biết là có rất nhiều Người họ không thực sự Um, cảm thấy là cái 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 sự lựa chọn này là đúng Họ không thật sự cảm thấy là um, Họ muốn cái cuộc sống này Nhưng mà đó là Đó là cái cuộc sống Mà họ nghĩ là Nó phải như vậy nó Họ tự bắt một mình Vào cái khuôn đó Vì họ nghĩ là Nếu không thì Mọi người sẽ cho rằng Tôi thế này thế kia um, Và vì chị chứng kiến Cái chuyện đó Cho nên là chị lúc nào cũng um, Từ lúc mà chị biết tới Cái khái niệm uh, Feminism Thì chị lúc nào cũng Tự identify mình là Feminism Tại vì Là feminist Tại vì chị Chị rất là tin vào Cái chuyện là equal opportunities, tức là chị muốn là tất cả mọi người cho dù là họ hướng tới một cái cuộc sống như thế nào thì họ cũng có cái cơ hội được làm cái chuyện đó, nếu như cái điều mà bạn hướng tới là trở thành một người phụ nữ nội trợ, có một cái gia đình ấm êm, thì mình rất là mừng cho bạn mình hy vọng là bạn sẽ tìm được một người có cùng một cái um, ước mơ một cái mong muốn như vậy trong cuộc đời nhưng nếu như mà cái Uh, mong muốn của bạn là trở thành một người phụ nữ um, có sự nghiệp thành đạt, bạn không muốn bị bó buộc bởi cái cuộc sống gia đình bạn không muốn bị uh, một ngày phải lo lắng cho chồng con chuyện cơm nước nhà cửa, bạn muốn dành tất cả năng lượng của bạn cho sự nghiệp của bản thân thì mình mong là bạn cũng có thể làm được cái chuyện đó, thì đó là cái cái điều mà chị cảm thấy rất là passionate bé đó là chị rất là muốn truyền đạt cái thông điệp này tới tất cả mọi người và may mắn thay theo như chị biết theo như những cái báo cáo thì các bạn trên Cái tỷ lệ các bạn tin vào những cái giá trị tiến bộ và bình đẳng này Nó cũng nhiều hơn, rất là nhiều Tức là các bạn tự cho rằng là Con người không cần phải bó buộc nhau vào những cái định kiến Không cần phải có những cái lời thói xã hội Điều không Bảo họ phải làm cái này cái nọ cái kia Thì chị thấy nó là một cái tín hiệu đáng mừng Còn bản thân hảo tâm thì sao Xung quanh em, những người uh, em Thấy những bạn cùng trang lứa với em Thì em nhận thấy cái kiến thức về xã hội Và cái quan niệm về xã hội của họ như thế nào
1: Em có rất là nhiều suy nghĩ Về về, về, về cái mảng tốt và bản xấu của mảng xã hội Nhưng mà ừ. mảng xấu thì em, em có rất là nhiều cái ừ. <cười> Và em nghĩ là cần phải nói 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 rõ hơn và nói một cách công bằng hơn cho nên đợi hiện tại là mình không nói luôn thì mình nghĩ chưa thấu thì mình chưa nên nói <cười> nhưng mà uh, về cái bản tốt của mạng xã hội chắc chắn là cái chuyện connecting people và chắc chắn là people are connected và trong cái cái cái, cái không gian hiện tại là bằng những cái cách rất là bất ngờ ví dụ như là có những người đã tìm thấy nhau và trở nên làm tri kỷ của nhau và instagram chẳng hạn Em cảm thấy rất là vui về điều đó Nhưng mà đúng là vẫn còn rất là nhiều những cái định kiến Đối với nhiều nhóm người khác nhau Tại vì đương nhiên là mình cũng sẽ có những cái Sự chia rẽ Và những cái sự Categorization Những cái sự phân Phân chia khó
0: ghê ừ. ngôn ngữ của em vậy mà... không chị bị dại hòa luôn á kiểu như là <cười> mọi người hay mọi người hay comment mọi người hay nói lắm mọi người nói là nói nói chuyện nói một tiếng thôi nói một thứ tiếng thôi kiểu mình cũng rất cố gắng nhưng mà trong cái thời điểm đó tự nhiên cái từ tiếng việt nó biến đâu mất chỉ còn lại ừ. cái từ tiếng anh thôi cũng không biết làm sao mà cái từ đó nó sẽ kiểu gần hơn đối với lại những điều mình cần phải nói á đúng rồi ừ. <cười> Vì... nhưng mà các bạn mà nghe các bạn mà nghe phó cách chị chắc là cũng quen rồi đó thôi cả mình cứ mình phiên phiến đi mình <cười>
1: dạ rồi ok bây giờ nó lại nha hài bạc thì dạ. chắc chắn là nó sẽ có uh, những cái đặc điểm khác nhau đối với lại những nhóm người khác nhau nhưng mà cái cách để mình nhìn nhận người khác một cách tôn trọng hơn chắc chắn là đang được như chị Kim nói là nó sẽ được củng cố và sẽ được ủng hộ bởi những cái social activism và những cái hoạt động xã hội uh, của những cái như là hoạt động về nữ quyền, Feminism là một cái mà em rất là ủng hộ. Và chính cái sự thấy được nhau, thấy được những cái sự khác biệt đó sẽ làm cho mình hiểu nhau hơn và sẽ làm cho mình đứng lên để mình trở thành những social activist và mình thay đổi những cái định kiến đó bằng và và thuyết phục người khác thay đổi cùng với mình luôn. Thì có một cái quảng cáo ở đây rất là dễ thương, một cái quảng cáo của Generally. Uh, một hạng nhãn hàng ừ. uh, tên là Sống như ý, Sống như ý. Cái cảnh cáo đó làm em nhận thấy được rất là sâu sắc Cái góc nhìn của nữ quyền là như thế nào Nữ quyền hôm trước thì em có đọc được một cái câu Và em rất là tâm đắc cái câu đó là Feminism is not a way of living Feminism isn't a code of conduct that you have to adhere to Feminism is the right to a choice Em hoàn toàn ừ. Cái chuyện mà mình xác định Như thế nào là hạnh phúc của bản thân mình Nó phải nằm ở bản thân mình Và nó nên được tôn trọng Bởi những người xung quanh Chứ không phải là mình bắt buộc phải Như thế này như thế kia Có chồng, có con, có sự nghiệp Thành công ở trong cái mảng học thuật Lẫn ở trong cái mảng Giao tiếp xã hội thì đó mới gọi là thành công Thì em không tin vào điều đó nữa Mà em nghĩ là cái thành ừ. công Sẽ từ nội tại hơn Và càng nhiều người nói lên được hạnh phúc đối với mình nghĩa là gì và càng nhiều người trao đổi được với nhau về cái chuyện hạnh phúc đó thì cái thông điệp đó và cái cách sống đó cái lối suy nghĩ đó sẽ càng lan tỏa được rộng lại hơn, đặc biệt là qua mạng xã hội thì ừ. thấy đó là một cái điều rất là may mắn mà nó sẽ là ừ. cái light at the end of the tunnel ánh sáng cuối đường hồng đối với lại những <cười> bất cập của mạng xã hội cho nên là em cũng cảm thấy hư, cũng an đồng
0: ừ. Thật ra chị nghĩ là cái này nó nó Once again, cái conclusion comes so naturally. mình uh, xin được kết lại bằng một cái xét quay rất là smooth đó là ánh sáng cuối đường học như tâm đã nói thì uh, thật sự bản thân mình khi mà đi học uh, học các bạn học marketing và các bạn học về truyền thông quảng cáo các bạn sẽ được nghe nói rất là nhiều lần là đừng nghĩ về con đừng nghĩ về mọi người là consumer mà hãy nghĩ về mọi người as people là những con người thôi thì uh, cái này nó sẽ rất là dễ để mà quên đi cái cái suy nghĩ này nó mình dễ mình quên đi trong lúc mà mình lên mạng mình lướt thì mọi người chỉ là những con số thôi, mọi người là những cái like, mọi người là những cái share, mọi người là những cái selfie được retouch được filter rất là đẹp đẽ. Khi mà mình đi học, khi mà mình đọc report, mình đọc báo cáo thì mọi người sẽ là những con số thống kê, sẽ là bao nhiêu phần trăm người sẽ làm như vậy, bao nhiêu phần trăm người sẽ làm như kia và đâu đó nó làm cho mình mất đi cái cái sự thấu cảm là những cái con số này một phần trăm hai phần trăm nó cũng là những cái những con người có những cái background những cái hoàn cảnh khác nhau có những hành vi khác nhau có những cái động cơ có những cái mưu cầu trong cuộc sống khác nhau và thực sự là mình đã thấy rất là nhiều cái câu chuyện là thời buổi bây giờ um, khi mà marketing và truyền thông nó khắp mọi nơi các bạn dùng những từ như là millennial hay là Gen Z một cách rất là thoải mái và các bạn không nghĩ tới những cái những cái câu chuyện rất là dài đằng sau một câu chuyện đã gần một tiếng đồng hồ mà mình với thảo tâm vừa mới nói ở đây uh, điều gì điều gì làm nên sự khác biệt của Millennials và gen z điều gì làm nên những cái hành vi mà người ta đã thống kê được điều gì làm nên những cái um, những cái định định vị trong tương lai của cả hai thế hệ này rất là nhiều những cái thứ đó đều là những cái câu chuyện và mình nghĩ là thay vì um, tự đọc những cái report đó một cách nó khô khan thì chúng ta hãy dành một chút thời gian để mình trò chuyện và mình gọi là xem xem là đặt gọi là đặt những cái khuôn mặt vào những cái con số mà mình đã đọc trên report thì mình sẽ thấy là à, Gen Z không phải tự nhiên mà là các bạn uh, ham kiếm tiền như vậy đâu, millennial không phải tự nhiên là các bạn cứ thích lo âu như vậy đâu. Uh, Gen Z không phải là khi không mà các bạn kiểu suốt ngày attached to mobile phone suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, tức là tất cả mọi thứ nó đều có lý do của nó và tới cuối cùng thì mình nghĩ Lý do đó là gì? Thì tất cả chúng ta là Đều là con người chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc Chúng ta đều có những cái động cơ Nó rất là dễ dàng, hợp lý Rất là tầm thường thôi Nhưng mà tới cuối cùng thì những cái điều phi thường Nó sẽ đến từ những cái động cơ bình thường như vậy Thì mình Hy vọng là cái Cuộc trò chuyện giữa mình và Thảo Tâm ngày hôm nay Làm cho các bạn có thêm một chút cảm hứng để tự mình DeFi bản thân mình, đừng để những cái label như là Millennial hay là Gen Z DeFi các bạn đừng để năm sinh của bạn đừng để hành vi mua hàng của bạn DeFi bạn, mà hãy tự DeFi bản thân mình, chắc là như vậy đó thì chắc là chị cũng sẽ nhờ Thảo Tâm chia sẻ một vài những cái suy nghĩ của em trước khi mà mình tạm biệt các bạn cho cái kỳ podcast ngày hôm nay nha thì đúng như là chị Kim vừa mới nói thì dù có là thuộc cái nhóm nào
1: dù có thể được gộp vào một cái control group để phân tích hành vi hay là để có những cái đặc điểm nhận dạng như thế nào nữa trong những cái bản thống kê thì cốt lõi cuối cùng thì tất cả chúng ta đều là những cá nhân và tất cả chúng ta đều có cái quyền mong cầu hạnh phúc và sẽ có những cái những cái suy nghĩ riêng nếu chúng ta thực sự dành thời gian ra để suy nghĩ và xây dựng những cái hệ giá trị của mình thì mình sẽ có những cái nhu cầu riêng và những có cái hoàn cảnh riêng Một câu em rất là thích là cái câu là Ai cũng có hoàn cảnh đó Và thật sự đúng ừ. Mỗi người đều có một cái lịch sử gia đình khác nhau Một cái lịch sử tiếu sai Một cái lịch sử học thuật rất là khác nhau Và nó sẽ cấu hình trở nên một con người Và con người đó lớn hơn là một con số Một cái câu chuyện rất là buồn Mà em được được là uh, Khi mà những uh, người thẩm định Ở trong cái một trường đại học Mà họ nhận học sinh vào đó, Thì họ sẽ cố gắng hết sức để những sinh viên mà họ đang cân nhắc ở trong cái đơn tuyển sinh đó Không còn chỉ là một con số Tại vì cái những trường đại học lớn thì số lượng đơn mà người ta nhận vào được nó sẽ vô cùng lớn Nhưng mà khi đã chọn ừ. cái đơn mà Người ta cũng rất là tiếc khi mà không thể nào làm như thế này cho tất cả những sinh viên Nhưng mà khi mà đã chọn đến những cái đơn Mà nó đến một con số mà người ta có thể xử lý được Thì người ta sẽ luôn luôn cố gắng đi tìm con người đằng sau cái con số báo danh đó cho nên là em nghĩ là đó là một cái hành động rất là cần thiết. Tại vì khi mà mình thấy người khác, những cái account khác, những cái uh, trang mạng xã hội khác và mình thấy họ không chỉ là những cái hình tượng, những cái tổ hợp, những cách để xác định con người mà thực sự là một con người có thể thay đổi, có thể có những cảm xúc phức tạp, có thể có những cái uh, sáng nắng, chiều mưa của mình thì mình tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn và mình sẽ chân thành hơn đối với những con người đó và mình rất là mong là dù là Delanio hay là Gen Z thì mọi người cũng sẽ không phải cảm thấy quá áp lực với cuộc sống hiện tại mà tự đem mình ra là cạnh tranh với lại những con số như là thành công ở tuổi bao nhiêu, lương bao nhiêu số Em nghĩ là cái cốt lõi vẫn là hãy đi tìm cái con người của bản thân mình và cái con người của người khác ở trong cái thời đại mà đang biến tất cả mọi người là những con số và sẽ cảm thấy khi mà mình làm như vậy thì nó tất cả mọi thứ sẽ nhẹ nhàng đi hơn rất là nhiều, dạ. Yeah.
0: Mm. Cảm ơn Thảo Tâm Và cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ podcast uh, Những câu chuyện làm ngành ngày hôm nay uh, Mình hy vọng là các bạn Thứ nhất là có được một cái khoảng thời gian Thú vị và thoải mái Như là mình và Thảo Tâm đã rất là enjoy Cái cuộc trò chuyện này Thứ hai, mình hy vọng là các bạn Có một chút những cái cảm xúc tích cực Sau khi mà nghe bọn mình chia sẻ Và những câu chuyện làm ngành thì vẫn sẽ trở lại Vào tối thứ năm cách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha Bye bye
1: Cảm ơn Cảm
0: ơn em